3: Excellent jeudi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, Paul Robitaille nous parle de la COVID comme facteur d'aggravation de la pauvreté. La députée libérale appuie la demande du collectif pour un Québec sans pauvreté d'une demande d'aide d'urgence et se dit ouverte à la mise en place d'un revenu minimum garanti. Mais d'abord, Catherine Fournier qui va nous parler des jeunes et de la deuxième vague de la COVID, entre autres. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire
0: comprendre les politiques.
3: Là-haut sur la colline, le Premier ministre Legault s'est adressé sur son compte Facebook aux jeunes ce matin. Je m'adresse à vous, a-t-il dit, pas pour vous faire la morale, pas pour vous faire peur avec des menaces. Je veux seulement vous faire réaliser que vous faites partie de la solution, parce qu'on sait qu'actuellement les jeunes sont beaucoup touchés par la COVID-19, contrairement à la première vague. Pour en discuter, ben au bout du fil, il y a la plus jeune députée de l'Assemblée nationale, Catherine Fournier, qui est députée indépendante. Bonjour. Oui, bonjour. Comment euh, vous trouvez cette adresse de François Legault aux jeunes et vous qui êtes un peu la porte-parole des jeunes à l'Assemblée, euh, qu'est-ce que vous pensez de, 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 du Premier ministre comme ça qui prend la peine de s'adresser aux jeunes?
2: Ben, je crois que c'est une bonne initiative. En fait, euh, c'est vrai que la plupart des nouveaux cas en fait, cette deuxième vague viennent euh, des cohortes plus jeunes cette fois. Donc, clairement que une préoccupation parce que, c'est vrai, moi, je le vois aussi dans mon entourage, euh, les jeunes dans la vingtaine, les vies de la trentaine, se sentent pas tellement préoccupés euh, par, euh, par la COVID parce qu'ils croient pas justement qu'ils puissent être euh, infectés euh, sévèrement. On a de la difficulté aussi peut-être à réaliser qu'on qu puisse être un porteur euh, du virus et qu'on puisse contaminer les gens de, de notre entourage. Je pense que c'est peut-être difficile à, à saisir lorsqu'on n'a pas eu de parce qu'on n'a pas eu cet effet-là, par exemple, au printemps, lorsqu'on connaît pas nécessairement quelqu'un qui a été infecté puis qu'on croit que c'est un problème qui est limité au là, Comme on on a beaucoup insisté sur ça un peu plus tôt cette année.
3: Est-ce que le premier ministre a trop important. insisté là-dessus après la première vague en début de début d'été? Est-ce qu'il a trop insisté là-dessus, selon vous? trop,
2: je sais pas. Je pense que c'est facile de juger a posteriori des messages gouvernementaux. Je pense franchement que tout le monde fait de son mieux en ce moment. Et c'est vrai, là, force d'admettre qu'il y a eu quand même eu un, un relâchement euh, cet été, puis je pense qu'on se sent un peu euh, invincible quand, quand on les aime, donc de remettre un peu de, les, les pendules à l'heure, euh, je crois qu'il serait très sage du premier ministre aujourd'hui.
3: Vous, vous avez dû vous mettre en, en quarantaine ou en isolement, je crois euh...
2: Oui, en fait, je n'ai pas pas vraiment obligatoire même que théoriquement selon les données de l'Institut national de la santé publique, je n'étais même pas vraiment tenue de passer un test parce que bon, pour rappeler aux auditeurs, j'ai croisé en fait la mairesse de Longueuil à deux reprises ah oui. dans des événements quelques jours avant qu'elle ait son test positif de Covid. Donc moi j'ai quand même pas pris de chance parce que c'est sûr que dans dans mon travail, je rencontre euh, beaucoup de gens. Bon, là, beaucoup moins, puisque là, on, on est retombé euh, en semi-confinement, mais quand même, là, je participais à quelques événements, tout ça, donc j'ai vraiment pas voulu euh, mettre en danger qui que, soit, qui que ce soit. Alors je suis allée tout de suite passer un test là, lorsque j'ai appris la nouvelle concernant la mairesse de Longueuil, Puis ça a pris 48 heures que j'avais mon résultat négatif et donc, par la suite, j'ai repris euh, mes activités, étant donné qu'ils n'avaient pas eu un contact euh, à risque modéré euh, ou élevé.
3: Pourquoi les jeunes se sentent euh, infaillibles ou euh, invincibles avec la COVID-19?
2: Ah, je pense que c'est une caractéristique inhérente à la jeunesse. Oui. C'est un, euh, un peu comme dans tous les phénomènes, que ce soit euh, la vitesse sur la route ou euh, un peu, euh, je pense que c'est vraiment symptomatique de la psychologie humaine à cet âge-là. Donc, je pense que pour ça qu'il faut qu'on qu'on soit d'autant plus vigilant et qu'on envoie ces messages-là de responsabilisation aussi euh, à, à l'endroit de la jeunesse. Moi, je suis sûre que les jeunes sont capables de, de coopérer. Puis, je vois que, que le gouvernement aussi a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, euh, auprès des influenceurs, là, un peu comme il a été fait euh, ce printemps. Euh, donc, je trouve ça intéressant parce que, c'est difficile de rejoindre les jeunes en même temps aujourd'hui en 2020, ils n'écoutent pas vraiment la télé, ouais. euh, donc c'est ne pas trop les médias traditionnels, ça beaucoup via les réseaux sociaux puis de plus en plus euh, via Instagram par exemple, donc d'avoir recours aux influenceurs, je pense que c'est une bonne façon d'aller rejoindre les jeunes là où ils sont.
3: Donc le gouvernement fait ce qu'il faut euh, avec cette tranche-là de, de la population
2: mais il faut que c'est pas facile. Donc, tu sais, imagines qu'ils font ce qu'ils peuvent, en fait, là. C'est mm -hmm. sûr que s'ils peuvent être encore plus de ressources, je pense que ce serait que ce serait bien. Peut-être de même lancer un appel publiquement dans une conférence de presse euh, pour que non seulement là, il y ait des influenceurs qui le fassent parce qu'ils sont euh, payés par le gouvernement, mais aussi qu'ils le fassent de façon euh, naturelle, puis qu'on voit et qu'on voit vraiment que c'est une responsabilité, puis qu'il y a des initiatives euh, qui sont prises en ce sens-là. Puis je trouve que c'est une bonne chose de dire aux de dire aux jeunes, essayez de convaincre vos amis euh, du fameux défi euh, 28 jours. Euh, je pense que c'est en posant ses limites. Si on s'est invité dans une soirée, par exemple, en disant ben non, il faut aussi des mm -hmm. recommandations du gouvernement. Mais comme ça, on a une influence euh, sociale. Puis À cet âge-là, c'est sûr qu'on fonctionne beaucoup comme ça là, par, euh, par les comportements de, de nos pères. S'il y a des leaders positifs dans les groupes d'amis, je pense que ça va être une bonne façon de de propager le message du respect des conseils
3: sanitaires. La nouvelle façon de s'informer dont vous parlez, est-ce que ça contribue à une sorte de dépolitisation des jeunes? Est-ce que les médias de masse, auparavant, ne, ne politisaient pas plus spontanément les jeunes que les médias, euh, les médias sociaux où on est éclaté mmh. chacun dans notre coin? Ah,
2: C'est clair que ça fait partie des défis. Je veux dire, si on remonte à quelques décennies, euh, il n'y avait pas beaucoup de, de, choix, nécessairement, de divertissement. Puis quand vous voulez écouter la télé, bien, on ne pouvait pas passer outre le bulletin de nouvelles de 17 ou de 18 heures. Donc, alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. On n'a jamais eu autant d'informations à apporter. Même en même temps, les options sont tellement grandes que c'est tout à fait possible de vivre sa vie et de passer complètement à côté des informations médiatiques. Alors oui, ça devient, ça devient préoccupant. Puis, moi, par exemple, c'est pour ça que je suis en faveur euh, d'un cours d'éducation à la citoyenneté, euh, des ah oui. même pour vous, et tout à fait, je trouve que ça se pose d'autant plus dans le contexte de la COVID. J'espère que le gouvernement réalise à quel point... Euh, c'est important, puis quand on parle d'éducation citoyenne, on peut également inclure la littératie numérique, l'alphabétisation scientifique, pardon, pour apprendre euh, quelle est une démarche scientifique rigoureuse, puis après être mieux utilisée pour euh, débusquer euh, les fausses nouvelles et euh, la désinformation, par exemple. Et au moins de parler, de parler des, des, des institutions,
3: au lieu, hein, au moins de ouais, parler des institutions.
2: Expliquer, euh, oui, expliquer, oui, expliquer, qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, la politique, comment fonctionne notre système, que mm. c'est un un député, ce sont des notions vraiment de base, puis ça me fait penser que je participais à un, à un enregistrement d'un balado euh, la semaine dernière, justement, qui est destiné aux, aux jeunes femmes dans la trentaine, puis j'ai vraiment pris le temps, c'est vraiment un cours de politique sans un 101, d'expliquer comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale, puis je me, je me rendais compte que mes euh, interlocutrices n'avaient aucune idée de ça, donc cest dire à quel point euh, il y a un manque là, au niveau de, de l'éducation mm -hmm. des jeunes, puis jamais... Jamais au fil du parcours scolaire, on apprend ces notions-là, alors qu'il me semble que ça devrait être la base pour euh, qu'on puisse former des citoyens euh, informés puis qui sont doutés, d'outils par la suite pour prendre des décisions, parce que... Euh, vous savez, moi, j'ai fait une tournée dans les CGF et l'Université universités de Québec, il y a deux ans, j'ai rencontré plus de 2000 étudiants, puis ce qui revenaient le plus souvent quand je leur demandais leur rapport à la politique, ouais. c'est qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas outillés pour prendre une décision. Donc, ils, ils, ils me disaient qu'ils n'allaient pas, par exemple, voter aux élections, parce qu'ils ne sentaient pas qu'ils étaient en mesure de faire mmh. le bon choix, parce qu'ils sont totalement euh, diminués par rapport aux, aux enjeux qui étaient discutés et à la façon dont ça fonctionne.
3: Imaginez, Catherine, puis là je fais un lien avec votre motion d'hier, quand les délibérations des euh, conseils municipaux sont à huis clos. Comment, comment les pauvres jeunes, mais je dirais les citoyens en général, peuvent-ils s'informer si les délibérations sont à huis clos? Et hier, dans votre motion, la motion que vous avez déposée, malheureusement qui n'a pas été adoptée, vous, vous dénonciez d'une certaine façon cette nouvelle pratique de faire plein de, de, de délibérations à huis clos dans les municipalités?
2: Oui, exactement. Quand on parle de participation citoyenne puis de donner les outils aux citoyens d'exercer leur rôle de façon euh, active, et ça passe aussi par des débats qui sont publics et par de la transparence et c'est quand même assez euh, assez incroyable qu'aujourd'hui en 2020 dans plusieurs municipalités au Québec, il y a toujours des débats qui se tiennent à huis clos. Alors c'est quoi, quoi cette tendance-là par...
3: Mais oui, parlez-moi de cette tendance-là, Catherine Fournier. J'ai bon, déjà entendu ça, ça, parler,
2: mais Mm -hmm. Ça a toujours eu cours, j'ai bien l'impression, parce que vous savez, lors de la commission Charbonneau, justement, ça avait été relevé là, comme un, un problème à corriger, parce qu'on sait que ça peut être malheureusement là, des terres fertiles, non seulement pour euh, cacher l'information aux citoyens, mais également pour euh, des problèmes encore plus graves comme euh, la collision, la corruption, puis même l'intimidation envers euh, d'autres élus, parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent des élus de l'opposition qui sont... Tenu à l'écart de certaines délibérations là, dans les municipalités. C'est ça qui a incité une quarantaine d'entre eux à prendre la parole la semaine dernière pour euh, dénoncer euh, cette pratique. Euh, alors, euh, ben, oui, je, je, évidemment, c'est quelque chose à, à causer, Je trouve ça malheureux parce que hier, à la suite du dépôt de ma motion, euh, le gouvernement a refusé d'en débattre euh, sous prétexte qu'il y avait déjà des mécanismes d'enquête et de plainte qui, qui ont été mis en place à la suite de la fameuse recommandation de la Commission Charbonneau. Mais ce que le rapport de la Commission Charbonneau dit, c'est qu'il faut qu'on adopte des mesures qui limitent euh, qui limitent ce genre de, de débat à, à, à huis clos, avec ouais. certaines exceptions très, très précises, euh, qui concernent, par exemple, des, des, des contrats dont les détails là, ne pourraient pas encore être révélés à un moment X euh, au public. Mais en ce moment, il n'y a rien, il n'y a toujours rien qui limite euh, donc le, le caractère euh, privé ou public des délibérations, puis on s'en remet simplement au processus d'enquête. Ça, revient à mettre le fardeau sur les citoyens, à mettre le fardeau sur les journalistes qui veulent avoir accès à l'information. Vous savez, M. Robitaille, on parle souvent d'importance d'avoir accès à l'information, si locale, régionale, de qualité. Mmh. Les journalistes qui n'ont déjà pas faciles sur le terrain, euh, dans les municipalités, dans les régions, oui. ont peine à accéder à l'information nécessaire qui à la retransmette à la population. Donc après, on se demande pourquoi les citoyens ne sont pas davantage engagés, mais de l'autre côté, on ne pose pas les aides nécessaires pour qu'ils puissent avoir accès à toute l'information pour jouer leur rôle de façon éclairée.
3: Donc, on, on a recours aux huis clos, souvent dans les municipalités, quand on. y a... De, une question du secret euh, industriel ou du secret euh, de, de, de plan d'affaires, par exemple, ou de ce genre de truc-là? Ça,
2: oui. ça peut être justifiable dans une certaine mesure, mais il y a vraiment, en ce moment, des dérapages, il y a des réunions de travail qui se font à huis clos en excluant certains, euh, certains élus de l'opposition. Il y a même des débats qui devraient faire partie d'une séance de conseil municipal qui sont également faits entre, euh, derrière des portes closes. Donc, oui, c'est est quelque chose qui qui est vraiment préoccupant pour notre démocratie. et vous savez, il y a des élections municipales qui arrivent euh, l'an prochain. Et euh, ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui seraient intéressées à se lancer en politique municipale, oui. mais qui ne sont pas euh, certains de faire le pas parce que, justement, ils n'ont pas le goût de jouer dans ce film-là où euh, il y a vraiment... Une culture, de créer une culture du secret, une culture du clos Donc, le fait que nos institutions tardent à s'adapter à une culture de transparence et de lien maintenu avec la population, fait en sorte que malheureusement, j'ai l'impression qu'on va se priver collectivement de candidatures euh, de qualité. alors ah. C'est aussi euh, une responsabilité du gouvernement de faire en sorte que euh, les gens puissent se présenter en, en politique municipale sans avoir peur de tomber dans cette espèce de culture euh, du huis clos.
3: En terminant, qu'est-ce qui est excessif dans la demande de huis clos? C'est-à-dire, donnez-moi un exemple d'un cas excessif.
2: Un cas excessif, une rencontre de travail sur un enjeu, euh, un enjeu par exemple environnemental dans une municipalité euh, où euh, les élus de l'opposition, par exemple, se seraient euh, refusés euh, l'accès parce que le, les gens qui font partie de l'exécutif, par exemple, savent que les députés de, pardon, pas les députés, mais les, les conseils municipaux de, de l'opposition euh, sont en défaveur du euh, projet, donc souhaitent euh, garder les informations pour eux afin d'éviter d'avoir euh, un peu des bâtons dans les roues, ce mm -hmm. genre de choses. Puis il y a également des points au conseil municipal qui parfois qui sont pas sur l'ordre du jour public parce que ils veulent pas recevoir des questions des citoyens à ce propos là. Donc, c'est un peu de, le fait ouais. que les conseils municipaux puissent jouer là-dedans, puis choisir ce qui est public et ce qui est privé, c'est ça qui est
3: vraiment problématique. Bien, merci beaucoup Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin.
2: Merci beaucoup à vous.
3: Merci, au plaisir. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la Colline.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique.
1: La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
2: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
3: La pandémie de la COVID-19 est mauvaise pour la santé, évidemment, et aggrave aussi la situation des gens les plus vulnérables. Pour en discuter, Paul Robitaille est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Paul est ma petite cousine et, accessoirement, Bonjour. député libéral de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Exactement. lutte contre la pauvreté et de solidarité sociale. Récemment, à ce micro, Paul, le ministre Jean Boulet disait que la fin de la PCU laissait présager une forte augmentation des demandes d'aide sociale. Est-ce que c'est ce que vous observez?
1: Ben, on, on va voir, là, tout ça est en train de se... Là, on est en train de voir un peu les les, les effets de, de cette PCU qui disparaît, mais oui, on s'attend à, à, à avoir beaucoup plus de prestataires d'aide sociale pour toutes sortes de raisons, malgré le fait que euh, le fédéral est arrivé avec euh, une assurance emploi euh, extra large là, euh, mais ça va pas euh, ça va pas euh, ça va pas ramasser tout le monde, si je puis dire, et puis il va y avoir du monde qui vont tomber dans entre les mailles du filet. Et, euh, et malgré la PCU, hein, euh, Antoine, on, on le voit, là, il y a beaucoup plus de précarité. Puis ça, c'est très oui. inquiétant. Oui.
3: Hum. oui, on imagine là, hum. même les restaurateurs entrer dans une, une zone, euh, je dirais, difficile pour euh, oui. au moins un mois. Là. Hum. Il y a beaucoup de gens qui retournent au chômage. Euh, euh, mm. Bon, est-ce qu'on ce qu'on qu a vécu dans une espèce de bulle à cause de la PCU et, et là la, la, la réalité va frapper ou il y a déjà ben, eu aggravation de la pauvreté ben
1: depuis le début, hein, on, on, nos plus vulnérables, nos plus démunis, on ne les a pas entendus beaucoup beaucoup. On, on a mais pourtant euh, ces gens-là écopent et ça fait mal et, et, et tu peux te rendre compte que pour ce monde-là, là, tout augmente. Hein? Les, le poulet, les légumes, ouais. les, euh, les livraisons de médicaments, on, on peut plus aller... La vie n'est pas aussi simple qu'elle était. Pour des gens qui sont beaucoup plus... qui vivent dans la précarité, pour des prestataires de solidarité sociale, pour les prestataires d'aide sociale, euh, beaucoup de gens là-dedans qui ont, qui ont des problèmes, qui ont des contraintes sérieuses à l'emploi pour des raisons euh, de santé mentale ou de santé ou parce qu'ils sont handicapés euh, physiquement, tout est plus compliqué, donc mm -hmm. tout coûte plus cher. Ils vivent sur des prestations qui ne sont pas excessives. Là, on s'entend, euh, 690 par mois, ce n'est pas évident, puis euh, où, autour de 1000 pour les, les gens qui ont des prestations de solidarité sociale, c'est c'est pas la fin du monde. On, on s'entend. C'est extrêmement difficile dans une région comme Montréal où les loyers sont très chers. Euh, C'est encore plus difficile. Alors, euh, parce que tout est plus compliqué, tout coûte plus cher. Il faut acheter du désinfectant. Il faut acheter euh, les, les rabais, les coupons de rabais aux au, au, euh,
0: l'épicerie,
1: C'est beaucoup plus rare. Alors, qu'est-ce qu 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 qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Ça prend alors, une aide d'urgence oui, aujourd'hui, le, le, le collectif pour un Québec sans pauvreté sort encore une fois pour demander une aide d'urgence directe aux, euh, aux prestataires de solidarité sociale et d'aide
3: sociale. Quelle forme ça prendrait? Euh... Pardon? Quelle forme ça prendrait, cette aide d'urgence? Est-ce que ça serait tout simplement une bonification de l'aide sociale ou.
1: Ça peut être plein de choses, ça peut être euh, un, un crédit d'impôt de solidarité, ça, ça peut être toutes sortes de choses. On n'est pas au gouvernement, mais ça peut avoir plus, plusieurs formes. Mais chose certaine, c'est qu'il faut donner une aide d'urgence à ces gens-là qui, qui sont qui vivent dans la précarité et là c'est encore plus précaire. Et là, on a du monde qui bascule carrément dans la rue. Là. il y a euh, de multiples facteurs
3: à Montréal. Il y a une augmentation de l'itinérance. Il y a une augmentation de l'itinérance.
1: Ben, il y a une croissance de toute évidence de l'itinérance, de la précarité. Moi, je parle à beaucoup de, de, de directeurs d'organismes communautaires qui me disent que les, euh, la file pour euh, la soupe populaire augmente euh, et, euh, et la deuxième vague va pas régler les choses. Donc la moindre des choses pour le ministre, euh, c'est de donner une aide d'urgence que ces gens-là réclament depuis le mois de mars euh, et il euh, y a énormément d'inquiétudes en ce moment.
3: Lui-même, à ce micro, euh, il y a quelques jours, euh, semblait pas fermé à, à cette idée-là?
1: Ben J'ai écouté l'entrevue, oui, il parle, euh, il semble ouvert à l'idée, ben là c'est le temps, parce qu'on lui demande depuis le mois de mars, les trois oppositions lui demandent, et là c'est le temps d'agir, euh, ça presse, et il euh, et faut aller de l'avant, il parle d'assouplissement, il a dit qu'il a fait des assouplissements, que... Euh, donner aux organismes communautaires, mais, mais ce n'est pas de la charité que ce monde-là veut, c'est carrément une aide directe parce que... Mais c'est un fonds d'urgence qui a été sur mis sur place.
3: C'est hein? un, un fonds d'urgence qui a été mis sur pied pour les organismes communautaires.
1: Euh, oui, mais c est, c est pas, euh, ça ne va pas directement à ces gens-là qui, qui sont dans la précarité totale. Ils veulent carrément euh, une aide directe pour les aider à ne pas tomber dans le précipice. On est rendu là. Et, euh, et il faut que le ministre entende, puis il faut que le ministre agisse. Et là, j'ai vu une lumière au bout du tunnel. Il semble dire qu'il considère. Avant, il était fermé à l'idée. Donc, on veut vraiment lui faire comprendre qu'il faut agir là. Parce que à Montréal, comme à Québec, on le voit, il y a plus de précarité, plus d'itinérance. Et bon, il y a toute la, la problématique du logement, mais tout est interrelié.
3: Donnez-moi des exemples dans votre comté, vous qui êtes dans un comté où il y a beaucoup de pauvreté, le Bourassa sauvé, c'est Montréal-Nord, entre autres. Il
1: mm -hmm. ben, y a des gens qui faisaient des petits boulots et qui ne peuvent plus faire ces petits boulots-là et qui sont à court et qui se retrouvent à demander de l'aide alimentaire. Il euh, y a des gens qui avaient des, des prestations d'aide sociale ou de solidarité sociale et quand on est là dessus, on peut faire des petits boulots, ils ont pu ces petits boulots là on peut faire jusqu'à 200 dollars de plus euh, et, euh, et et ils peuvent plus faire ça et puis pour eux c'est énorme mm -hmm. et, euh, et et là euh, et là ils, ils sont ils sont encore plus démunis et les, la, la situation est de plus en plus grave pour eux et euh, ils sont ils sont un peu coupés du monde c'est et, et on le voit, et, euh, et, et c'est très inquiétant.
3: Il y a une idée qui commence à circuler, c'est celle du revenu minimum garanti. Donc, euh, tant qu'à donner toutes sortes de prestations, donnons-en une, euh, donnons-en une plutôt, et, et, et que, que ce soit un, un, un RMG, comme on dit.
1: Oui, et c'est une, une voie qui... est étudié par le Parti libéral du Québec. La Commission jeunesse a passé une résolution euh, sur ça, une forme de revenu mi minimum garanti. Ça peut être et ça peut prendre plusieurs formes. On ne parle pas d'une allocation universelle. On... Oui, pas fait, nécessairement fait, 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 la, la distinction
3: entre les deux, Paul, euh, pour que nos auditeurs comprennent bien parce que si je me souviens bien, une allocation universelle, ce qui a déjà été prôné par l'ancien ministre libéral François Blais, dans ses, au moins dans ses ouvrages théoriques, peut-être pas comme ministre, là, mais euh, c'est une allocation qui remplace toutes les autres aides. Donc, assurance chômage, aide sociale, c'est aboli. Puis là, on donne une allocation à tout le monde, autant aux gens très pauvres qu'au euh, disons qu'à Pierre-Carl Pelado et, et, euh, <rire> et au démarrais. Et, et ensuite de toute façon les, les gens le, le repaient dans leur impôt ceux qui sont assez riches c'est pas ça que vous prônez là, quand vous parlez de revenu minimum garanti c'est c'est pas ça euh,
1: c'est pas ça qu'on prône euh, c'est euh, on, on on réfléchit à toutes sortes de, de formules est-ce que ça peut être un crédit d'impôt de solidarité qui serait euh, qui serait repensée, mais qui vise les gens qui euh, qui, qui ont de, de, de petits revenus. Euh, pour, euh, écoutez, il les, les, y a 70% des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. 70% de ces gens-là travaillent. Euh, on ne veut pas dans une société comme la nôtre euh, avoir on veut avoir le moins de gens possibles qui vivent sous le sol de la pauvreté. Euh, et, euh, et puis, euh, la, la précarité entraîne la précarité. Et, et donc, euh, ça, ça pourrait avoir toutes sortes de formes. Ça peut être... Et, et, et votre, et est idée,
3: votre idée n'est pas moment. faite. Votre
1: idée est pas faite, Paul. Pas du tout. On n'est pas les seuls non plus. Le Parti libéral du Canada y pense aussi. Mm -hmm. euh, et donc, euh, c'est certainement une idée à, 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 à réfléchir et à, et à mm -hmm.
3: considérer. Mm -hmm. Très bien. Ben, merci beaucoup, Paul Robitaille, pour cet entretien. Ça me fait plaisir, c'est important. Bye -bye. Merci, merci, au plaisir. Paul Robitaille est député de Bourassa Sauvé et aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre la pauvreté et de solidarité sociale. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ».
4: radio